0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de podcast van dartinfo.nl. Vandaag kijken we terug naar de eerste twee weken van de Premier League darts. Want Simon Whitlock en Michael Smith staan niet op nul punt onderaan, maar ze staan van bovenaan in de Premier League. Daarnaast werden de afgelopen twee weekenden volop UK Open Qualifiers gespeeld. Michael van Gerwen domineerde het eerste weekend, maar de meeste aandacht ging eigenlijk uit naar het hele bizarre incident met Adrian Lewis... Afgelopen weekend was een weekend vol verrassingen met de eerste titels voor Corey Catby en Christophe Rytarski. En we kijken ook al vooruit naar de Premier League van donderdagavond. En dit weekend gaan we ook weer spelen op de Players Championships. Dit en veel meer in deze podcast van Dartinfo. Premier League is twee weken oud en Rob Cross is de nummer laatst met een leksaldo van min 11 en Simon Whitlock de gedoodverfde degradatiekandidaat. Hij staat gewoon bovenaan met vier punten en een leksaldo van plus 8. We nemen het vandaag weer door met Roy van den Bergen, onder andere redacteur van Voetbal International en voor ons de vaste gast in de, in de, in de podcast en mijzelf, Alex Vopoel. Ja, Roy, om maar gelijk even de zure Appel door te bijten. Uh, jij zei zeer overtuigend de vorige podcast. Uh, afsluitend, uh, over twee weken staan Michael Smith en Simon Whitlock onderaan de Premier League.
1: Ja, nou, maar nee, de niet. mensen die, die goed hebben geluisterd, die hebben natuurlijk gehoord dat ik heb ook heb gezegd dat Michael Smith van Henderson er zo in. Hè? En niemand had dit van Whitlock verwacht. Gigantisch knap. Uh, maar heel onverwacht. Uh, hij had een hoog niveau. Uh, ook op zijn dubbels, heel constant eigenlijk. En uh, ja, ontzettend knap, maar echt heel onverwacht. Ik zag het niet aankomen.
0: Nee, nee, dat, kijk, de, de bootmakers, zeker in Engeland, zitten er niet heel vaak naast. En het kwam natuurlijk ook echt uit het niks wat Whitlock uh, met name in de eerste week liet zien tegen Soevies. Vorige week was hij echt al wel een stukje minder tegen Rob Cross. Uh, maar gelijk, dat is eigenlijk het gelijk tweede grote verhaal van de Premier League. Rob Cross vorige week die zakte even door de ijs, zeg tegen Whitlock. Gemelde ja. van
1: dik onder de 90. Leek nergens op. Je zag ook dat hij met zichzelf een beetje in de knoop zat. Uh, niks viel, de trippels vielen niet. Alles eronder, alles ernaast. Uh, die was het helemaal kwijt. Maar dat, uh, ja, je bent wereldkampioen, dan wordt er wat verwacht. En hij heeft daar blijkbaar toch moeite mee op het podium om dat, uh, om dat nu te laten zien. Ja, dat vond ik het meest opvallende. Vooraf
0: uh, was er bij RTL 7 gewoon een gesprekje met Cross. En uh, er werd ook gezegd van, ja, je moet vandaag winnen voor Whitlock. En uh, Cross reageerde van... Nou, ik vind niet dat ik moet winnen van Whitlock. Ik ben gewoon een van de tien spelers en ik sta gewoon punt. Maar dat ziet hij dan denk ik toch wel echt verkeerd. Want als wereldkampioen moet jij gewoon
1: winnen. Punt. Als wereldkampioen moet je elke wedstrijd winnen. Behalve misschien van Van Gerber. Maar eigenlijk ook. Want jij bent de allerbeste van de wereld. Dus moet je winnen. En zeker van Whitlock. Ja.
0: ja en het meest opvallende was dan... Zeker, daar komen we straks uh, natuurlijk op terug... Met, uh, met het weekend van de UK Open Qualifiers... waar Cross wel heel goed speelde. En het, een mega verschil was ten opzichte van, uh,
1: van donderdagavond... Dus de eerste keer dat wij hebben gezien dat Cross echt druk heeft. De eerste keer. Het is toch een mens, uh, geen robot. En het is ook logisch natuurlijk. Die jongen wordt enorm geleefd uh, naar zo'n WK. En je ziet ook wel nu bij de UK Open Qualifiers dat hij weer weer los stond te gooien. Dus het zou ook kunnen dat het weer terugkomt. Hij heeft natuurlijk weer wat meer trainingsuren kunnen maken na al die commerciële activiteiten. Ja. Dat zou ook een groot verschil kunnen maken natuurlijk. Zeker. Ja.
0: Ja, dat, dat gaan we dat nu zien. Ja, en dat, wordt, dat, dat wordt eigenlijk misschien wel de interessantste partij morgenavond... tussen Peter Wright en, en Rob Cross. Ja, hoe, hoe is het met Cross op een tv-podium? Ja, en die moeten we ook wel gaan winnen. Want als we even gewoon kijken naar twee weken in de Premier League... we zeiden al dat Whitlock en Smith die staan ja, verrassend bovenaan. Allebei met vier punten. En die zijn eigenlijk ja, hard op weg om erin te blijven. De afgelopen twee jaar was je met vier punten zelfs al veilig... Uh, jaren daarvoor hebben wel mensen uh, vijf of zes punten gehaald en nog gedegradeerd. Dus ze zijn er nog niet, maar natuurlijk wel heel erg hard op weg. Ja, en als we dan even iets verder kijken naar de twee Nederlanders: Van Barneveld heeft drie punten. Uh, Michael
1: Vergeven pas twee. Uh, Michael Vergeven heeft zowaar een potje verloren. Ja, ook hij is nog steeds een mens, zo blijkt. Uh, gooide redelijk, maar uh, ja, ik had ook niet het idee dat hij het heel erg vond. En Wright gooide waar een keer een wedstrijd uit tegen Van Gerbe, hè? Zonder te bibberen op het eind. Super knap. Ja, ja, hij maakte het goed af aan het eind. En dat klopt. Ja, en, en met
0: name aan het begin van de partij van Gerbe kwam 1-0 voor. Mist pijlen om 2-0 voor te komen.
1: En dat had hij zelf mogen beginnen om
0: gelijk 3-0 te maken. En op, als ik het goed zeg, 3-3 uh, mist hij 4 pijlen en gooit uh, Wright die 160 finish uit. En daarna miste Van eigenlijk... Iedere keer als hij één pijltje kreeg ja. voor een finish, dan missie hem. Ja, nou ja, goed. Het is één keer, dus we hoeven er ook geen patroon te zien. Maar het is wel een typische Van Germa-nederlaag van de afgelopen jaar, zeg maar. Hij gooit scorend gewoon veel beter dan Steefsander. Maar al die finishes tussen de 100, of tussen
1: de 80 en de 120, kijk die één pijltje voor die val, dan allemaal net niet. Zo opvallend natuurlijk, want dat was juist altijd wel een kracht van hem. Dat hij altijd mm -hmm. op die momenten uh, maar altijd ingooide. Dus dat is wel opvallend. Je zag het in, uh, op het WK natuurlijk tegen Cross. Ja. Daar moet hij geen gewoonte van gaan maken. Want dan gaat hij tegen heel veel spelers lastig krijgen in de Premier League. Maar je moet ook niet groter maken dan dat het is. Nee. Een potje een keer verliezen in de Premier League is ook helemaal niet zo'n probleem natuurlijk. Nee.
0: nee, je ziet hem natuurlijk ook wel schouderophalend uh, eigenlijk het pand verlaten. En uh, nou, Hij koos ervoor om daarna een weekendje niet te spelen. We hebben hem op zijn socials in een helikoptertje zien zitten... naar een, een heel groot pokerparadijs, om het zo te noemen, in, in Tsjechië. Dus uh, die heeft een
1: weekendje ontspannen, of kunnen ontspannen. Tsjechië altijd goed, hè? Bier is goedkoop, dames schijnen vriendelijk te zijn, dus uh, niks mis mee. Ja, dan mag hij nu tegen Gary Anderson, die, uh, die,
0: die wel uh, van de partij was. En die uh, speelde vrijdag, ondanks uh, ja gewoon prima. Won zelfs de UK Open Qualifier. Dagen daarna ging hij er wel gelijk in de eerste ronde af, twee keer. Maar ja, die lijkt toch redelijk om te kunnen gaan met zijn rugklachten.
1: Ja, maar nog niet tegen Van Gerwen natuurlijk. Dan gooi je weer wel net in een ander tempo, net met een andere spanning, net met een andere druk. Ook iemand ja. als Anderson voelt heus wel wanneer dat hij tegen Van Gerwen gooit. Dus dan kan het ook net even wat sneller uh, ja, gevoelig gaan worden in je rug. Ik, uh, ik verwacht ook een overwinning voor Van Gerwen. Ja,
0: ja de statistieken wijzen er ook op. En als je hun onderlinge resultaten ziet, dan zijn die best gelijkwaardig. Maar als je de laatste tien partijen op televisie erbij pakt, acht keer Van Gerwen, één keer gelijk geworden in de Premier League. Uh, vorig jaar in Dubai won, uh, won Anderson. Uh, dus ja, hij is dus eigenlijk de stand uh, 8-1 met één gelijkspel erbij. Dus is voor Gerard de laatste tijd ook wel heel erg dominant. Ja, en het is voor hem uh, ja, gewoon zaak om, uh, om punten te sprokkelen richting uh, de compositie die hij eigenlijk altijd uh, bekleedt. Ja, voor Barneveld staat er drie punten. Gelijkspelletje tegen Gurney. Beetje gelukkig, want Gurney miste wat matchstarts. En uh, ja, hij won vorige week van Soejevic, dus dat gaat ook prima. Nou, Pieter Wright heeft wel weer drie punten, ondanks dat hij alweer met, uh, met verschillende pijltjes heeft gegooid. Ja, dan kijken we naar de, de, de onderste helft van het, uh, het schema. Ja, Anderson pakt vorige week gewoon een goede zegen. Als zijn rug het een beetje houdt, dan zal hij in ieder geval niet uh, in de zorgen komen voor de degradatie, denk ik. Hè.
1: Dat verwacht ik niet. Nee.
0: nee, dan komen we bij de huidige, uh, de onderste vier. En ja, op dit moment zou je kunnen zeggen dat die je er een beetje moet uitmaken wie eruit gaat. Uh, Gurney en Price, die staan allebei op één puntje. suijen staat op nul punt en dat geldt ook voor Cross. Ja, als we die vier even uh, bekijken. Gurney heeft pas één punt, maar heeft er eigenlijk gewoon al drie laten liggen. Mis match starts tegen Van Barneveld. En mis in de laatste vier legs. Mis je er drie van uh, op de dubbels vorige week tegen Smith. Ja, dat is wel gelijk uh, een, een inshootje denk ik voor hem.
1: Toch vind ik Gurney niet de Gurney van ja, vorig jaar eigenlijk. Nee. Hè? Van, uh, het is allemaal een beetje twijfelachtig. Hij lijkt ook niet, niet de vorm te hebben en niet het vertrouwen te hebben om echt goed te gooien. Ik, uh, ik herken nog niet de Gurney die voor seizoen eigenlijk zo, ja, zo overtuigend was op een gegeven moment. En dan zie je bij Soljovic bijvoorbeeld pas nul punten heeft. Die vind ik eigenlijk best wel aardig gooien op de Premier League. En, en best onbevangen ook. Sterker nog, hij heeft met afstand het hoogste gemiddelde van iedereen. Ja, dat zegt wel. Dat vind ik echt heel erg knap. Ik vind, dat heb ik de vorige keer volgens mij ook al gezegd. Zijn ondergrens wordt steeds hoger. En dat, uh, dat is wel een hele goede ontwikkeling.
0: Ja. Ja, voor hem is het uh, eigenlijk zaak om gewoon te blijven spelen zoals hij de afgelopen week twee weken speelde. Dan moet hij gewoon punten gaan pakken. Uh, hij kiest er heel bewust voor om de weekenden niet te spelen. Ja, om, om, om rust te pakken in de weekenden. Ja, nu gaan we een beetje zien of dat zich uit gaat betalen. Want de andere jongens hebben eigenlijk allemaal al, uh, al twee weken erop zitten. Die gaan dit weekend ook weer spelen op de Players Championships. Waar Sylvie Fiets ook niet speelt. Ja, dus dan moet dat uh, zich gaan uitbetalen. Ja, en Gerwin Price staat daartussen met één puntje. Ja, en van wie je het eigenlijk niet verwacht, hè? want het is natuurlijk uh, puur macho rugby uitstraling en uh, ik doe het wel even en ik vond hem in de eerste week echt ontzettend zenuwachtig ogen.
1: Ja, het is natuurlijk ook allemaal een beetje show bij Price, die wil ook graag het macho mannetje zijn, maar je kan dat nog zo graag willen. Uh, op het podium uh, is het toch anders, sta je ineens tegen hele grote spelers te gooien, mm. week in week uit, met een heel fanatiek uh, grote zaal erachter, nou, daar heeft hij toch moeite mee. Voor mij is het ook, voor mijn gevoel, nog steeds niet een absolute topspeler binnen het darts. Maar ja, hij, hij staat daar verdiend. Hij staat daar niet voor niks. Dus dan moet hij het ook laten zien.
0: Ja, en hij heeft ook echt nog groeimogelijkheden. Dus dat, uh, dat zou wel interessant kunnen zijn. Ja, en uh, morgenavond krijgen we dan dus uh, uh, Gurney tegen Price. Dat is eigenlijk gelijk echt de sleutel tot het duel. Want de verliezer van dat duel gaat echt tegen de degradatie moeten strijden. En heel opvallend, uh, als je naar de onderlinge resultaten kijkt, wint
1: Price bijna altijd. Had ik niet verwacht. Nee ja, in eerste instantie zou je denken Gurney is de betere speler. Maar Price die, die gooit blijkbaar graag tegen Gurney. Het zijn natuurlijk twee jongens met maniertjes. Mm -hmm. ja, blijkbaar gaat Price daar toch beter mee om dan, dan, dan Gurney dat doet.
0: Nou, uh, Soejeviets die gaat tegen Smith spelen. Heeft ook een positieve balans. En ondanks dat hij op nul punten staat, ga ik toch ervan uit dat Soejeviets ook nu wint van Smith. Ja, ik ben altijd voor Smith, Ga jij voor smit? Lijkt me heel veilig. De uh, derde partij is dan tussen Peter Wright en Rob Cross. Ja, en dat is ook voor Cross eigenlijk zaak om te winnen. Want als je
1: deze ook verliest, ja, dan wordt het allemaal toch wel heel erg benauwd. Hij moet eigenlijk winnen. Als hij dat niet doet, dan, ja, dan, dan is het al benauwd zelfs. Mm -hmm. uh, en dan uh, denk ik dat hij toch liever tegen iemand anders had gegooid dan tegen Wright, als je moet winnen. Ja,
0: ja want ook uh, Cross heeft natuurlijk weinig onderlinge resultaten. Maar de enige partij op televisie tegen Wright heeft hij ook verloren vorig jaar. Dus dat speel ik ook niet voor hem. Ja, dan de, de topper Anderson Vergerme. Wij gaan gewoon een groen vinkje zetten achter het groene monster. Lijkt me wel. Dan gaan we dat doen. En tenslotte Simon Whitlock tegen Raymond van Barneveld. De slotpartij van avond. Ja, zeg het maar. 10-10 onderlinge stand op televisie. Vond ik ook wel vallend.
1: Zullen we weer heel hard in koor roepen dat Van Barneveld gaat winnen. Omdat Witlock <laughs> onderaan eindigt. Ja, ik durf het niet meer te zeggen eigenlijk. Ja, hij heeft me al zoveel verrast. Maar ja, mijn gevoel zegt wel weer Van Barneveld.
0: Ja, ja ik denk het eigenlijk ook. Van Barneveld uh, oogt ook gewoon heel erg scherp. Heeft vorige week alleen op vrijdag gespeeld op de UK Open Qualifiers. Haalde de laatste 16. verloor een hele goede partij van Edwin Lewis. En uh, vond het daarna wel prima. Heeft dus uiteindelijk ja, bijna weer gewoon een week rust gehad. En dat is voor hem ook wel gunstig. En uh, ja, Whitlock was op de UK Open Qualifiers niet zo heel denderend. Dus uh, ja, wij gaan toch. Uh, ik ga voor Barney in ieder geval. Ik ga met je mee. Oké. Okay. Nou, we gaan het uh, weer zien over twee weken hoe het, hoe het er dan voor staat uh, in de Premier League. Want dan, uh, dan zijn we al bijna op de helft van de eerste, uh, ja, van de, van de eerste schifting, zeg maar. Dus dan, dan gaan we echt zien wie er uh, tegen degradatie moet gaan spelen. De afgelopen twee weekenden waren de UK Open Qualifiers in Wigan. Uh, zes toernooien lang met ruim 250 spelers die uh, streden voor de top 96. En het is nog nooit zo spannend geweest als dit jaar. Want er zijn allemaal extra wedstrijden moeten, gespeeld moeten worden om aan te wijzen wie er direct naar de tweede ronde mocht. Of wie er überhaupt mee mocht doen. Er waren al jongens die naar huis waren omdat die niet heel erg goed hadden geluisterd hoe de regels in elkaar zaten. Dus het was, uh, het was wat in Wigan. Want er waren voldoende incidenten uh, op en rond de dartborden om het zo te zeggen. Ja, uh, wat is jou het meest bijgebleven van, uh, van twee weken uh, Wigan, uh, Roy? Ik denk dat dat niks met darten te maken had, maar vertel. Edwin Lewis. Edwin Lewis, ja, we kunnen er niet omheen, daar zullen we toch maar gelijk mee beginnen. Edwin um, Lewis speelde zijn wedstrijd vorige week tegen uh, Justicia, de, de Spanjaard die ook een tourkaart heeft gewonnen. En uh, ja, Ik heb het live zitten kijken. Jij hebt het volgens mij later uh, uh, terugzien. Ik weet niet of je de hele partij gezien of alleen de... De, de... hele partij gezien. De hele ik, partij heb gezien. Daar,
1: uh, ik heb daar niet altijd de hele dag de tijd voor. Uh, sommige mensen werken ook. Dus, uh... Ja, nou, ik, zat, uh, ik zat er te kijken.
0: Ja. en Ik, um, nou, ja, ik denk dat, dat iedereen, alle luisteraars het wel gezien hebben. Dus we hoeven niet helemaal uit te leggen wat er gebeurde. Maar ik zag eigenlijk... Je, je voelde al gewoon aankomen dat er gaat iets gebeuren. Of het nou in beeld gebeurde. Of dat ze, uh, uh, zodra ze weg waren van de okkie... dat er nog wat ging gebeuren. Maar... Ja, er was een chemie tussen die twee, dat ging niet helemaal lekker. En nou, de, de, de reacties zijn ook een beetje wisselend. Hè? Want nou, het is heel duidelijk, Edwin Lewis die doet iets wat echt niet kan. Daar is iedereen het over eens. Uh, inmiddels is ook wel duidelijk dat die Spanjaard die ook wel een naam heeft opgebouwd. Hè? Op Q-School heeft hij ook wat geintjes uitgehaald. Maar het gekke is natuurlijk dat Lewis er ook om bekend staat dat hij trucjes probeert uit te halen. Uh, zeker bij iemand die hij nog niet kent en waarvan hij van u weet... Nou, deze jongen is helemaal nieuw hier op de Tour... Die kan ik een beetje spelen, ik ga heel dicht achter hem staan, ik ga andere dingetjes doen. Ja, en daar had deze Spanjaard
1: uh, behoorlijk lak aan. Ja, er werd er maar eentje bespeeld en dat was Louis zelf. En dat mag nooit gebeuren. Die man die heeft zoveel uh, ervaring op het allerhoogste niveau en met maniertjes van andere spelers. Maar je ziet gewoon hoe hoog dat de druk is op die gozer natuurlijk. Want ja, hij heeft al anderhalf jaar niks meer laten zien. Uh, dit leek ook weer eigenlijk nergens op. En, ja, het wordt wel heel pijnlijk. En, um, je zo misdragen, dat kan niet. En hij is uh, terecht geschorst, wat mij betreft. Maar goed, hij gaat niet zomaar iemand bij de keel pakken. Er zal ook heus wel iets zijn geroepen of iets zijn gedaan... wat hem enorm, uh, enorm heeft geraakt op de een of andere ja, manier. Hè? Ja, het
0: zwikkerde. Uh, uh, wat er uiteindelijk gebeurt is dat die Spanjaard eigenlijk al een paar keer heeft omgekeken. Ook iedere keer op het moment dat die Spanjaard op een finish stond... of op een belangrijk moment... En op een gegeven moment maar gewoon begon te lachen wat er gebeurde. En vervolgens zag je inderdaad dat ze bij het langslopen iets tegen elkaar zeiden... en dat er wat dingen ja. gebeurden. En dat de volgende keer dat hij bij, de, uh, bij het bord stond... dat Edwin Lewis naar hem toe loopt en heel duidelijk hoorbaar ook zegt... van uh, don't piss me off. He, ze was totaal geïrriteerd. Ja, en daarna gaat hij nog met vier keer door... Uh, met een ja. dreigend vingertje erbij. En na de partij wil hij hem gewoon naar zijn keel grijpen... En uh, is het dat er een steward aan komt vliegen, want anders waren er echt dingen gebeurd. Gewoon ook vol live in beeld. Um, ja, ja, hoe kan het dat iemand die zoveel ervaring heeft dan mentaal zo totaal uit buiten zichzelf gaat?
1: Druk. Ja. Dat, maar... dat moet druk zijn. Mm -hmm. die, hij heeft niks gepresteerd de afgelopen jaar. Hij voelt uh, dat hij niet staat waar hij hoort te staan. ...dan gaat hij tegen een, uh, tegen een Spanjaard die hij niet kent... ...gaat hij maniertjes proberen... ...waar die Spanjaard helemaal niet van onder de indruk is... ...en dan raakt hij zo geïrriteerd en zo met zichzelf in de knoop... ...dat hij zich nog erger gaat misdragen... ...en dat mag hem nooit gebeuren... ...maar het ja. zegt ook alles over de druk... ...die hij ook zichzelf blijkbaar oplegt. Ja, dat nou, ik die partij eigenlijk nog verloren... ...als die, die Spanjaard in de slotlek ook geen bouncer
0: heeft... ...want uh, die jongens stond ook nog heel goed te gooien. Uh, ja, en, en uiteindelijk... Uh, uh, ja, het bizarre vond ik op dat moment uh, dat hij daarna gewoon zijn half finale mocht spelen tegen Van Gelukkig zeg ik dan maar tussen aanhalingstekens diep verliest... zodat het geen verdere gevolg had voor het toernooi. En in die partij is dat ook wel een hilarisch momentje... wat eigenlijk heel weinig mensen hebben gezien... omdat dat niet uh, in alle herhaling is gekomen. Uh, maar Van heeft natuurlijk ook gezien wat er gebeurd is. En Lewis staat zo kort achter iemand... dat Van Gerwe toen hij naar de, uh, van de Okkie afstapte naar zijn pijlen toe dat één keer iets langzamer deed zijn voet naar achter deed en daardoor Lewis volop verschenen raakte. Waarbij Lewis ook echt lachend stond van... jongen, wat doe jij nou? En Van Gerwen gewoon ook lachend langsloopt: van... ja, moet je maar niet zo kort op me gaan staan. En dus dat daar, dat daar ook al mee werd gespeeld wat er gebeurd was. En nou ja, Van Gerwen gaat daar dan dus ontzettend slim mee om. En dan zie je ook uh, hoe... Ja, ...mentaal Van Gerwe,
1: dus het dood, ja, ...in een andere zone zit het moment... ...dan een Lewis. Dat is ook wel logisch natuurlijk... ...gezien de resultaten... ...maar, maar het is wel mooi dat Michael daarmee omgaat... ...en het uh, is eigenlijk misschien ook maar de beste manier natuurlijk.
0: Ja, ja Van Gerwe won uh, die partij... ...en die won ook die dag dagtoernooi. Uh, uh, de PDC haalde daarna Lewis... ...wel voor de rest van het weekend eruit... ...of eigenlijk moet je zeggen de DRA, ...want dat is dan de, de terugcommissie van de PDC... Uh, ja ...naar mijn mening uh, een partij te laat... ...maar goed, dat gebeurt in ieder geval... Uh, vervolgens was het een beetje stil, ook van Lewis uit. En volgde de straf. En de straf was slechts uh, drie maanden voorwaardelijk met een, uh, een, een, een termijn van een half jaar. Dus als hij in een half jaar zich nog een keer zo misdraagt, dan, uh, <laughs> dan wordt hij voor drie maanden geschorst. Plus uh, uh, een boete van een paar duizend pond. Ja, en dan vraag ik mij toch af, wat moet jij in de hemelsnaam doen om wel gewoon geschorst te worden? Want dit is toch wel echt... ...zo fors dat jij iemand tot vier keer toe bedreigt... uitscheldt, live op stream... ...en daarna aanvliegt... ...en alleen maar het geluk hebt dat er een steward bij staat... ...die jou nog tegenhoudt.
1: Daar moet je een andere naam voor hebben, denk ik. Ik denk dat als het andersom was geweest... ...en dat uh, de Spanjaard Edwin Lewis was aangevlogen... ...dat hmm. hij iets langer buitenspel was gezet. Maar Lewis is natuurlijk iemand waar de PDC... ...gewoon heel veel geld aan kan verdienen. Een hele grote naam, een potentiële top 5 speler. En dan mag je net iets meer, hè? Dat uh, zie je overal. Messi die hoeft ook niet mee te verdedigen... En, uh, Louis die mag zich blijkbaar misdragen. En dan kom je er met, uh, met een lachwekkende straf vanaf. Ja, ja dat, we hebben het eigenlijk
0: afgelopen jaar ook gezien. Want we zijn uh, aan, aan het begin van dit jaar. Dan komt er een strafmaat van de afgelopen maanden van de DRA. Waarvan Barneveld onder andere een boete had gehad. En uh, een Nederlandse jeugdspeler die was geschorst voor een aantal maanden. Uh, uh, maar de, de naam van Phil Taylor. Die wij het afgelopen jaar toch echt dingen hebben zien doen. Uh, die niet kunnen. En vooral waar de PDC heel scherp op is. Is dat jij de sport niet in dit moet, moet brengen. En wat hij de afgelopen maand natuurlijk over Van heeft gezegd. Of over Daryl Gurney. Of het, uh, het, het handdoekincident tijdens de World Series met uh, uh, Cat B. En zo zijn er nog wel uh, tig incidenten te noemen. Heeft hij in ieder geval uh, voor de buitenwereld nul uh, straf voor gehad. Dat is ook heel vreemd.
1: Meten met twee maten. Zo ja. simpel is het gewoon. En uh, ergens is dat logisch. Ergens is het natuurlijk ook uh, ja, gewoon niet eerlijk. Want als je je dusdanig misdraagt. Zoals Taylor heeft gedaan. Maar zeker Lewis dit keer. Ja, dan moet je ook de consequenties dragen, denk ik. Ja,
0: ja om, om alle incidentjes van de qualifiers even mee te nemen... hadden we de dag van, ook eentje. Die was wel een stuk grappiger. Uh, vooral als je het na afloop terug zag. Uh, dat was tijdens die finale van Michael van tegen Darren Webster. En wat er gebeurde was dat uh, Darren Webster, die gooide 140. Uh, maar een van zijn pijlen viel uit de trippel. En uh, de schrijver van dat moment... Uh, die vond dat uh, het gebeurde toen Webster de pijlen al uit het bord had gehaald en de pijl toen viel. En Van Gerber stond erachter en die zei van nee, nee die pijl die viel gewoon ruim voordat hij er was. En die zijn weerhaald, de, de toernooi erbij. En uh, ja, uh, dat ging zo snel, want ook deze partij had ik dan live even te kijken, uh, had ik gemist. Uh, maar aan de reactie van Darren Webster was al zo duidelijk te zien dat Van Gerber gelijk had. Want die dacht, ik zeg even een minuut lang niks. Uh, maar de score bleef staan uh, en Van die moest maar verder in die wonderpartij. Maar vooral als je het, uh, het moment terug ziet, dan
1: is het wel hilarisch om te zien uh, hoe Van Gerber dat dan toch weer heel scherp ziet en opmerkt. Ja, al hoefde hij er misschien toch niet zo heel scherp voor te zijn. Hè? Want als je de beelden terugzag uiteindelijk, dan, uh, dan was het ook niet maar een beetje dat hij al uit mm het -hmm. bord was voordat hij uh, werd gepakt. Nee, nou ja, Van Gerber had groot gelijk. Maar hij ging er ook wel mee om. Ze, ze zaten er een beetje om te lachen met z'n tweeën, want uh, Webster wist ook wel dat Van Gerber gelijk had. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, kreeg Webster dan nog gelijk. Heel bijzonder natuurlijk. Maar goed, uh, het is zo van wint die partij. En het is juist zo knap dat je na zo'n incident en nadat je een paar minuten niks doet, gewoon weer rustig die wedstrijd wint en weer doorgaat. En dat is wel pure klasse, denk ik. Ja. Ja, hij won ook die partij nog. Ja, dat waren alle
0: uh, op opvallende incidentjes uh, van een weekendje uh, Q-School. Of uh, Q-School, de qualifiers van de UK Open. Uh, verder werd er heel veel gedart en ook heel veel goed gedart. Uh, want dat kunnen we nou ook tegenwoordig zien. Uh, dankzij Dart Connect. Dat, uh, dat maakte zijn debuut uh, tijdens deze qualifiers. Uh, ja, Dart Connect is eigenlijk gewoon een online systeem... waarbij alle standen en scores direct worden ingevoerd. En die kun je thuis gewoon meekijken. En zo kunnen wij de hele dag uh, uh, zien... Uh, hoe goed of hoe slecht uh, spelers staan uh, te spelen. Of zoals uh, Wayne Mardel al grappend uh, tweeten, uh, uh, Thank God dat we nu af zijn van de spelers... die na afloop van het toernooi naar mij toe komen... om te klagen van ik stond zo fantastisch te gooien... en die jongens gooien altijd alles tegen mij. En ja nu kun je gewoon zien dat ze zelf dramatisch stonden te spelen bijvoorbeeld. Dus uh, ja dit is wel weer echt een toevoeging... die uh, ja, bij de PDC hoort qua professionaliteit.
1: En ja het is echt fantastisch als je ziet wat je nu allemaal kunt zien... Qua ontwikkeling past het er perfect bij. En je ziet ook steeds meer mensen kijken darts... en steeds meer mensen willen meer en meer en nog meer. Ja, dan moet je dit hebben natuurlijk. Je kan alles op de voet volgen... van gemiddeldes tot uh, finishpercentages. Uh, je ziet alles. Je zit gewoon live mee te kijken eigenlijk. Uh, ja, dat is prachtig natuurlijk voor de liefhebber.
0: Ja, ook gelijk heel pijnlijk voor jongens... die, uh, die, die niet zo goed presteren. Want uh, als we naar het eerste weekend kijken... Uh, Beniente van de Pas... die uh, had qua gemiddelde... over het hele weekend gemeten... Het uh, zes na slechtste gemiddelde. En die stond echt heel erg slecht te spelen dat weekend. Ja, dan is het ook wel weer gelijk heel erg pijnlijk.
1: Dat hoort er ook bij, hè. Het kan niet altijd alleen maar feest zijn. En Benito, die, uh, ja, die maakt het zelf zo pijnlijk. Dan moet hij beter gooien. En... Uh... Dus de vraag met welke pijlen dat hij dat de volgende keer weer gaat doen.
0: Ja, want dat, uh, dat is ook het mooie dat we op uh, de PDC-TV al die vloerten... gewoon ook uh, op een aantal streamborden uh, kunnen terugzien. Uh, we hebben benieuwd we natuurlijk tijdens de WK zijn pijltjes uh, uh, zien afgeven. En vervolgens op uh, de Masters met nieuwe darts zien gooien. Uh, een volledige andere setup. En nou, dit weekend uh, zat ik te kijken naar het, uh, het tweede weekend uh, van de Qualifiers. Ik zat alweer te kijken, ik heb niks anders te doen, dat snap je. En ik zie hem opeens gewoon met zijn WK-pijltjes gooien. En ik heb het nog ingezoomd en teruggekeken en nagevraagd. Maar uh, ja, ik snap het aan de ene kant wel dat je, dat je de vastigheid zoekt. Maar na een weekend zonder enig resultaat moest je ook wel iets. En ja, dan kies je er toch voor om terug te gaan naar zijn
1: WK-pijlen. Ik vind dat toch een zwakte pot uiteindelijk. Uh, nadat WK was zijn keuze heel duidelijk. Het liep al een jaar niet. Uh, hij ging ander materiaal proberen. Uh, een jaar lang heeft hij dat dus wel volgehouden met, die, met het materiaal waarmee het niet lukte. En dan nu geef je het heel snel op met nieuw materiaal. Mm -hmm. Je moet daar ook vertrouwen in krijgen en vertrouwen in ontwikkelen. En als je zo snel alweer terug gaat naar je eigen pijlen, naar je vorige pijlen, dan zegt dat ook heel veel over een compleet gebrek aan vertrouwen, wat hij heeft natuurlijk.
0: Ja, maar dat hebben we het de vorige keer ook over gehad. Op de
1: basis was het natuurlijk heel erg zichtbaar. Ja. Ja, het is, uh, het is jammer. Benito heeft heel veel kwaliteit, uh, maar uh, mentaal heeft hij het heel erg moeilijk. En dat is wederom gebleken. En uh, dat moet toch echt heel snel gaan veranderen als hij de aansluiting niet helemaal kwijt wil raken. Schat. Ja,
0: nou, dat is ook wel een van de punten waarom ik denk dat hij ook uh, misschien geen keuze had om deze stap nu even niet... Te, uh, dat, dat hij die keuze nu wel even moest maken. Uh, het lastige van Benito is, is dat hij op dit moment gewoon de nummer 14 van de wereld is. Daar sta je natuurlijk gewoon fantastisch bij. Maar... Hij moet in de komende maanden van twee jaar geleden een aantal toernooizegers verdedigen. Twee jaar geleden won hij een aantal toernooien op de Players' Championships. Dat gaf als zijn prijsgeld af. Als je nu kijkt naar de opgeschoonde wereldranglijst voor de plaatsen voor de World Matchplay. ...staat hij buiten de top 16. Dat is niet zo heel erg als jij gewoon je ook nog plaatst via de Pro Tour Order of Merit. Maar als je ook die lang ranglijst bekijkt vanaf de zomer tot aan nu... ...staat hij ook buiten de top 16 van die ranglijst. Kortom, op dit moment zou hij niet geplaatst zijn voor de World Matchplay. Dan ben jij nu nog de nummer 14, maar dan kun jij binnen een rotvaart heel erg snel afzakken. Ja, stel dat hij dus ook de UK ook niet had gehaald, dat kost hem weer een paar duizend pond, dan gaat het heel erg snel achteruit. Uh, dus dat maakt eigenlijk de keuze die je moet maken nu voor nieuw materiaal nog lastiger. Want je, hij, hij moet eigenlijk nu gelijk presteren. Of hij moet zeggen van ja, ik investeer een jaar en dan zak ik maar even weg. Maar dat is natuurlijk ook wel een heel erg forse financiële
1: afweging. Dat is een hele forse afweging. Aan de andere kant, ja, hij valt terug op zijn oude pijlen. Maar die hebben hem ook niks gebracht het afgelopen jaar. Dus daar heeft mm -hmm. hij ook niet heel veel vertrouwen in uiteindelijk. En dan kan het ook zo zijn dat als hij straks weer uh, een paar wedstrijden verliest en flink verliest. Die meteen weer zoiets heeft van, ja maar ik, daarom wilde ik van deze pijlen af. En dit, uh, dit zijn nee. ze niet voor mij, dit is niet mijn set. Ja, en waar moet je dan weer naar wisselen? Moet je dan ja. weer terug naar die, die, die het ook niet voor hem deden? Of weer een hele nieuwe set? Ja, ja
0: dat is wel de, de set waar hij de ja. matchplay in het eerste weekend... ...van Juker Bokalofa is mee gespeeld. Dat is hem niet. Dat, 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 dat blijkt uit alles als je... Ja. Dus ja, het, het is een ontzettend moeilijk dilemma.
1: Het is een enorm dilemma. En, uh, maar ja, ook dat hoort erbij. En uh, daar moet je doorheen als topsporter. En... Uh, we gaan dan zien of dat hij daartoe in staat is.
0: Ja, ja misschien naar Pieter Wright vragen of hij
1: nog een setje over heeft.
0: Want hij heeft altijd natuurlijk wel bezig bij zich. Ja,
1: het is bij Wright wachten dat hij met drie verschillende pijlen gaat gooien. <laughs> gewoon tijdens een wedstrijd eigenlijk. Dat zou ook een boeiend zijn, ja. Eerst een dik om op te slapen. Ja, en dan twee kleine
0: erbovenop. Ja, je, je kunt het oh, proberen. Gewoon toegestaan. Ja. Ja, nee, dat... Uh, uh, dat het... Uh, ja. Wie in ieder geval ook... Oh, ja, dat is trouwens wel grappig. Corey Cappy, die gooit dus ook gewoon met totaal nieuwe pijlen waar hij tot aan de qualifying school... nooit meer heeft gespeeld. En twee weken later in je eerste toernooi... dat, dat is dan dus gewoon voor je puur vertrouwen blijkbaar. Hè?
1: Ja, bij CatBee liep het iets lekkerder dan bij Benito, hè? Ja, dat is
0: zo. Ja, als we de, de, de twee weekenden even doornemen... qua, qua toernoorsegers. Uh, Michael was de eerste weekend echt niet te stoppen. Die was twee dagen volledig dominant. Met name die eerste. Tweede misschien iets minder. Maar op het moment dat het moest... gaf hij gewoon iedere keer gas. Op zondag gooide hij nog even een negedarter... Voor de vorm. En toen vloor hij wel van Michael Smith in de kwartfinale. En Michael Smith won het, uh, het derde toernooi. En de afgelopen weekend was echt een ontzettend leuk weekend. omdat het natuurlijk en de druk erop stond uh, wie het ging halen, de, de UK Open. En er waren gewoon hele verrassende winnaars. Uh, vrijdag won uh, Gary Anderson van Jeffrey de Zwaan in de finale. Daar komen we zo nog op terug. Zaterdag won Corey Cadby. in een echt fantastische finale van Rob Cross. Die ik ook heb zitten kijken, maar die heb jij ook wel teruggezien. En uh, op zondag won uh, onze Poolse vriend Brytarski. En met name het nou, juichen van Rytarski, als je dat niet hebt gezien, dan kijk dat absoluut even terug. Want uh, ja, je kunt, je kunt de sport al afbreken, maar hij was hard op weg, uh, ongekend. Hij won uh, van, uh, van Daryl Gurney die finale. Um, ja, Cadby en Rytarski wonen hun eerste toernooi. Wel, 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 ja,
1: welke van de twee vond jij het mooist? Nou, ik vind Cadby, uh, dat vind ik echt, echt een heel mooi verhaal. Dat, uh, het is al jaren een groot talent, hij wil dit jaar laten zien, hij gaat veel gooien. En hij staat er gewoon meteen, alsof hij er al jaren staat. Het is echt heel erg indrukwekkend wat hij doet. Tegen grote namen lijkt totaal geen indruk te voelen. Wat je ook zegt, nieuwe pijlen. En alsof hij er al jaren mee gooit. Hoge gemiddelde, goede finishes. Uh, ja, het is ook een leuk karakter om erbij te hebben, denk ik. Hoe dat hij ook, uh, ook juicht op een gegeven moment. Dat ja. hij het echt niet in kan houden naar die 161 finish. Ja, ja dat is mooi, man. Ja, ja nee, dat is. Uh, Sta je uh, daar in zo'n stille loods? <lacht> ja. <lacht> Fantastisch. Is ook, ja, ja nee, inderdaad, hij wordt een beetje afgemaakt
0: af en toe vanwege zijn overdreven juichen. En bij 140 gaat hij luisteren. Dan. En je ziet ook nu dat hij uh, uh, ook op de vloer dat af en toe toch uh, niet kan laten. Maar goed, in die finale ben jij de enige partij die nog bezig is. En ja, als je dan, uh, uh, dan moet je ook juichen. En dat was ook wel echt een heel erg mooi moment in die partij. Het was ook beslissend gelijk. Want daarna was Cross toch even geknakt. Uh, Cross mist de boelzaai voor 125 finish. Gewoon boel, single boel, boel. Die, die gort hij tegen het ijzer. En Catby die knalte dan gewoon 161 finish uit. En die wint naar de partij. En uh, ja, dat was gewoon echt een heel erg goede partij. En het grappige is dan, we hebben het over Benito gehad. Benito kwam gewoon in de eerste ronde van hem. 5-1 voor tegen Cadby, darts. en daarna weer een het toernooi. Dat dat zo bij zit het ook al wel weer Ja, ja, ja dat, dat is mooi. Dat blijft, blijft, blijft mooi. Uh, ja, Cross die, uh, uh, die won die dag uh, onder andere van uh, Jan Dekker met een gemiddelde van 118. En Jan Dekker die bleef achter met 112 gemiddeld. En dat deed Jan Dekker trouwens ook de dag ervoor tegen Jeffrey de Zwaan 112 gooien. Ook verliezen. En vervolgens haal je niet de UK Open Qualifiers. Of De UK Open Dat is natuurlijk ook bizar. Uh, maar dat geeft ook gelijk aan wat voor niveau er dan op die vloer gewoon af en toe wordt gegooid. Hè? Dat, uh, dat kun je nu dus echt inhoudelijk zien. En dat is echt schrikken af en toe... Uh...
1: Ja, op die vloer ligt het niveau nog veel hoger dan op televisie. Zeker bij niet de topspelers, zeg maar. En uh, ja, Jan Dekker 2 keer 112 wil je niet plaatsen. <lacht> het, is, het is bijna zielig eigenlijk. Ja, nee, dat, uh, ja dat, daar ga je niet lekker van slapen. Ja, en ook weer een nieuw gezicht. Uh, Raituski, die we natuurlijk vorig jaar op
0: de European Tour al heel veel hebben gezien. En uh, hij haalde het WK daardoor. Verloor hij in de eerste ronde. Uh, hij won vorig jaar bij de BDO de uh, Wimo World Masters. En ja, nu laat hij het ook gewoon bij de, bij de PDC zien. Ja, door gewoon ook een aantal jongens. Hij won van Cadby, hij won van Cross in de finale En dan van Gurney in de finale.
1: Ja, dat, dat, dat belooft toch veel ook. Het zijn wel echte tegenstanders waar hij van wint. En uh, ik denk dat de PDC er erg blij mee is met het oog op... Uh... Een beetje het oosten van Europa. Dat, ja. uh, die kunnen we als iemand gebruiken natuurlijk. En hij gooit goed, hij uh, juicht goed en uh, hij scoort goed. Dus ja, een, uh, echt een aanwinst ja. tot nu toe. Ja, nee, dat kun je wel stellen. Um, ja, het hele weekend werd uh, uh, ja, voor
0: onze Nederlanders dan een beetje gekleurd door... Uh, ja, toch verrassende namen. Want Van Ger was er niet. Uh, van Bernanveld speelde alleen op vrijdag. Uh, toen haalde hij dus de laatste sessie en toen ging hij ook naar huis. Ja, wij zagen op vrijdag opeens uh, uh, Jeffrey de Zwaan uh, zijn potentie echt laten zien met de finaleplaats.
1: Goed, fantastisch hè. Ook als je zijn gemiddelde ziet en zijn finishes, echt heel goed. Die, die gaat heel erg snel. Dat zou zomaar eens iemand kunnen zijn die dit jaar echt al de, echt al de aansluiting gaat vinden. Ja. ja, wat ik vorige keer zei, hij heeft natuurlijk een blessure gehad waardoor hij eigenlijk een beetje geremd is. Moest weer naar
0: Q-School, haalde ze toe elkaar eerste dag. En doet het nou ook gewoon fantastisch, hè? want hij eindigt ook op de, de Order of Merit van de Q-School... Ja, als tweede Nederlander achter Vergerwe. En uh, ja, je zag wel dat hij gaandeweg de dag met name in die half finale... en in die verhaal tegen ja, daar kwam er wel druk bij. Uh, die half finale had hij een beetje gelukt dat hij tegen uh, Jason Lowe kwam... die heel verrassend van Edwin Loewes won in zijn kwartfinale. Uh, en daardoor met een veel minder gemiddelde uiteindelijk uh, nog die finale haalde. Maar goed, dat zijn de moties waar je overheen moet. En hij staat er nou wel voor de eerste keer. Dus uh, ja, daar kunnen we echt veel van gaan verwachten... Ja, dan vrijdag uh, was uh, de zwaan dus. En op zaterdag hadden we opeens onze 180-machine Vincent Kambuis
1: die de boel verbouwde. Ja, 15 jaar terug in de tijd gaan we met Vincent. Is een geweldig karakter om te zien natuurlijk, hoe dat hij op het podium staat. Zo iemand uh, wil je er toch eigenlijk bij hebben. Dat is echt weer video uh, ja, in de tijd van Ted Henke, uh, Tony O'Shea en uh, Martin Adams. Dat is fantastisch, maar los daarvan gooit hij wel heel goed. Ja. En uh, dat moet je niet vergeten natuurlijk, want daar uh, draait het uiteindelijk om. Maar hij gooit hartstikke goed en uh, hij juicht ook leuk.
0: Ja, ja, bij iedere 140 scoren, dan, uh, dan kwam er al een aardige bril uitzet die hij in de, in de vloer gelukkig nog gelukkig enigszins uh, zijn houdt. Maar ja, dat, uh, dat belooft ook veel. Ja, die laten we nu ook gewoon een keer weer zien. Dus die gaan we ook mooi zien in, uh, uh, in Minehead. Want uiteindelijk hebben 12 Nederlanders zich geplaatst. Ja, van Gerwe en de Zwaan hebben we het al gehad. Uh, Jelle Klaas speelde eigenlijk gewoon een heel solide. Uh, solide serie, plaatst zich ook bij de top 32, dus ook hij is verzekerd van, uh, van startgeld uh, Danny Noppert werd vierde Nederlander, dankzij een kwartfinale op de slotdag
1: en die had hij ook nodig, want de eerste dagen was voor hem toch zichtbaar wennen hij ja, was op het nippertje met Noppert, uh, ik vind Noppert wel een speler die echt, uh, echt potentie heeft, die echt uh, talent heeft, maar had het wel heel erg moeilijk al op die dagen en uh, dat blijft dus even afwachten maar hij heeft zich uiteindelijk geplaatst in 12 Nederlanders door, joh. echt uh, geweldige aantallen natuurlijk, ja ja, dat is een heleboel.
0: Uh, Vincent van der Voort zit er ook bij. Hij uh, ja, heeft geen opvallende uh, qualifiers gespeeld, maar zich gewoon heel solide geplaatst. Uh, dat geldt ook voor Jeremy Watimena. Uh, de hele jonge Geert Nentjes, die heeft zich ook geplaatst. Vooral door een heel goed eerste weekend. Nou, van Barneveld speelde dan dus maar één dag. Daardoor moet hij wel, uh, of drie dagen, maar hij haalde één dag het geld. En daardoor uh, moet hij wel gelijk in de tweede ronde instromen. Uh, Ron Meulenkamp plaatste zich. Uh, Dirk van Buijvenboden plaatst zich op het nippertje. En Benito van der Pas haalde het ook net. Hij kwam net boven de streep uit. En ja, wat ik ook wel opvallend vond van de, van de 31 spelers die uh, een tourkaart op Q-School dit jaar haalden... hebben 14 mensen zich plaatsen. En dat is natuurlijk ook wel een bom. En van de Nederlanders uh, was Mario Robben eigenlijk de enige die dat, uh, die dat niet deed. Ja, dan draai ik mijn blaadje even om. Want ik heb ook even opgeschreven uh, welke ja, toch wel bekende namen het niet hebben gehaald...
1: En ja, dat zijn er nogal heel veel. Dat zijn er nogal wat.
0: Uh, ja, als we er even een paar uitpikken. Jan Dekker zeiden we net al... ja, die heeft dan echt ontzettend pech met, uh, met loting... en dat hij het niet haalt. En dat is ook wel echt heel erg duur. En ook een beetje pech op Countback. Want hij had 750 pond. En uh, een aantal jongens die dat bedrag ook haalden... zijn er wel gekomen. Maar uh, doordat ze hun prestaties later haalden... mochten zij uh, er wel in. Uh, Jeff Smith. Uh, Halve finale leekzijd twee jaar geleden... Uh, dit jouw PDCWK is zonder eruit. Geen Q-School, ge uh, geen toolkaart gehaald. En nu dit ook net missen. Dat schiet ook niet op. Uh, Mark Webster, ook toch iemand die gewoon leeksluit heeft gewonnen. En die het ook nu niet redt. En wat wel heel erg zuur is, is onze Braziliaanse vriend Joko Portella. Die het gewoon opnieuw iets net niet haalt. Hij heeft net niet geen toolkaart gehaald. Vorig jaar haalde hij net geen UK open. En nu haalt hij ook weer net geen UK open. Ja,
1: dat moet je ook niet te vaak doen. Hè? Dingen net niet halen. Nou, hij zit er heel dicht tegenaan, maar hij zit er wel ook steeds net naast. Ja. En als dat zo blijft, dat wordt wel heel jammer. Maar ik denk dat de PDC dat ook heel jammer vindt met het oog op, op de Zuid-Amerikaanse markt. Ja. ja, ik bedoel, als hij de eerste
0: ronde instroomt, is gewoon gegarandeerd een podiumwedstrijd. Hè? En dat is allemaal weer aandacht die hij die, die, die nu misloopt. Uh, Max Hop heeft het ook niet gehaald. En ja, dat, dat, ja, ik vind dat op zich een beetje lastig. Ja... Hij wordt uh, uh, ontzettend
1: gepusht. En volgens mij
0: juist daardoor lukt het maar niet.
1: Ja, ik begin steeds meer bij Max Hopp het idee te krijgen. Dat hij misschien gewoon niet zo goed is. Als het heel veel mensen denken dat hij is. Uh, het is toch wel heel vaak niet. hè? Mm -hmm. En uh, het is nu al best wel lang ook steeds net niet. Uh, hij moet toch een keer gaan gooien. Ja. En, ja op ja. deze
0: manier. Ja nee. Hij blijft zo weer hangen. Dat, dat blijft heel lastig. Uh, Steve Lennon. Was afgelopen jaar super solide in zijn eerste jaar. Nou, die heeft denk ik een beetje het, uh, uh, ja, het probleem van de rookie. Hè? Goed, eerste jaar. En dan moet je er doorheen komen. Die mist nou opeens gewoon ook uh, de UK open. Dat geldt ook voor Brendan Dolan. Die toch weer best een leuk elkaar gooide. Maar het dan nu wel afweten. Um, ja, van de Nederlanders Jordi Mielsen. Jeffrey de Graaf haalde het niet. Sven Groen haalde het niet. Michael Ploy haalde het niet. Ryan de Vrede haalde het niet. Mario Robbe haalde het niet. En uh, Christian Kist haalde het ook niet. Maar ja, Kist heeft dus weer uh, uh, jichtaanvallen gehad. En ja dat blijft voor hem natuurlijk wel echt een uh, ja, ontzettende drempel. Waar, ja, dus, ja, om onder zoveel tijd ligt hij er gewoon even uit. En dat, dat maakt het wel heel lastig om gewoon op een solide niveau te spelen.
1: Ja, ook heel sneu. Je kan bijna geen, geen vertrouwen ontwikkelen op die manier. Terwijl Kist is wel echt een hele goede darter. is dus iemand die echt mee zou kunnen. Maar steeds met die fysieke problemen. Ja, dat wordt een heel moeilijk verhaal.
0: ja. Ja, en dat blijft vooral terugkeren. Dus ja, met de aan moet je er ook maar iedere keer overheen stappen. Ja. ja, wat ik dan wel grappig vind. Uh, Jamie Kaven en Aaron Moonk hebben het alweer niet gehaald. Maar die heb ik dus onderling ook een potje zien spelen. Het was gewoon een goede partij die naar een elfde lek ging. En Jamie Kevin won die partij met een elf of een twaalfdarter. Ja, die zie je dan ook als ze allebei uh, maar 250 en 0,0 pond hebben gehaald. Hè? Dan zie je dus ook hoe, hoe dat niveau is uh, zo'n hele week. Uh, Ronnie Huibrechts. Blijkt ook een beetje af te haken. Die heeft het ook niet gehaald. Ja, en dat kunnen we eigenlijk al wat langer zeggen van, van Ronnie Baxter. Daar nemen we langzaam van afscheid van. Ja, Wes Newton hebben we vorige keer al uit besproken. Hadden we nu ook weer 0,0 pond. Dus dat schiet ook niet op. Uh, Kevin Painter heeft ook geen enkele pond verzameld. En dat geldt ook dan nog voor uh, Kevin Moons. Die even Lewis op het WK eruit uitgooide. Ja, dan vrees je ook weer een beetje een one day flight momentje. Uh, Devin Pedersen, onze Zuid-Afrikaanse vriend, is er niet bij. robert John Rodriguez was ook een talent die heel snel kwam, maar nu het ontzettend moeilijk heeft. En tenslotte Dean Stanley. Uh, ja, die had ook echt, als je zijn gemiddelde zag, gewoon echt totaal niks te zoeken dan momenteel even. Ik weet niet of hij nou nog steeds niet helemaal hersteld is van zijn, zijn blessures, maar dat was oud. Ja, en tenslotte nog twee namen. Uh, Robbie Green en Pieter Schak, die hebben... Uh,
1: Allebei in 39 gegooid op de qualifiers en je niet plaatsen. <laughs> het is toch ook bizar? Ja, het niveau is echt heel hoog hè, op die, die vloertoernooien. En uh, je ziet ook dat de nieuwe jongens zo makkelijk aansluiten. En uh, de sport al zo serieus nemen in de training. Dat je echt ziet dat hun, hun niveau, hun basisniveau, al heel hoog ligt. En dan ga je hele grote namen krijgen. Die zich dus gewoon niet plaatsen.
0: Nee. Nee, begin maart uh, gaat het allemaal gespeeld worden. En uh, de loting is inmiddels ook al geweest. En ja, we hebben het dan over Benito gehad. En dan zie je de loting. En dan moet Benito in de eerste ronde tegen Christo Reyes. Die het ook niet zo lekker heeft. Maar je kan ook gewoon een pub-qualifier loten. Hè?
1: Het zit ook uh, allemaal niet mee. Hè?
0: Laten we het daarop houden.
1: Ja, en dan nog een zorgenpuntje binnen
0: de PDC. Want uh, uh, Retouchki won afgelopen weekend dan zijn eerste uh, toernooi bij de PDC. Dat is heel mooi. En daarmee gaat hij vermoedelijk ook wel het WK halen. Maar hij heeft op het nippertje geen toerkaart gehaald. En dat betekent dat hij nu eigenlijk in een probleem zit door de overvolle kalender die de PDC heeft aangeboden.
1: Ja, dat wordt wel een pijnlijk verhaal. Er gaan uh, niet alleen Ratajki, maar meer spelers gaan daar last van krijgen. Die, uh, ja, het zit zo vol dat er gewoon geen ruimte meer is om ertussen te komen eigenlijk. Nee, nee. En dat gaat de doorstroming ook niet ten goede komen natuurlijk.
0: Nee, het is een beetje dubbel de PDC. heeft natuurlijk heel veel toernooien in, uh, in Scandinavië en in Oost-Europa georganiseerd. Nu ook met een Aziatische Tour, zodat ze daar natuurlijk meer spelers gaan bereiken. En dat is ook heel goed. Alleen de vervolgstap nu is, is dat je ziet dat uh, spelers moeten gaan kiezen... Uh, er is een challenge tour waar je als uh, niet-tourkaarthouder uh, je kunt gaan plaatsen voor de Players' Championships. Hè, want de top van die ranklijst die stroomt in als er plekken vrij zijn op de Players' Championships. Nou, door daar te spelen kun je de Players' Championships Finals weer halen. Kun je ponden verdienen voor de Pro Tour ranking en dan kun je dus ook de World Matchplay halen en de VK en dergelijke. Uh, maar de Challenge Tour weekenden die vallen nu dus gewoon gelijk met toernooien in Scandinavië en in Hongarije voor de European Tour qualifiers. Ja, Rytarski die moet dus gaan kiezen. Uh, en ja, het lastige is dat als je het eerste weekend van de Challenge Tour niet bent geweest, dan sta je al zo achter, Dan is dat niet heel interessant meer. En datzelfde geldt eigenlijk ook al voor Rytarski die dan dus in Hongarije uh, een European uh, Tour event heeft gehaald. Wat ook weer tegelijk valt met een Challenge Tour weekend. Ja, die
1: overlappingen die zorgen natuurlijk wel voor uh, voor, spagaat, voor spelers die ja, die spelers niet moeten hebben. Nee, daar hoor je je helemaal niet mee bezig te hoeven houden natuurlijk. Dat zijn dingen waar je je focus niet op wil leggen. Je wil bezig zijn met het darten, met het beter worden. En niet met dit soort verplichte keuzes. Want ze hebben natuurlijk eigenlijk geen keuze. Ze moeten wel gaan kiezen tussen verschillende toernooien. Ja, en daardoor, uit bepaalde regio's worden mensen eigenlijk gewoon benadeeld op dit moment. Ja, ja,
0: dat is het, het grootste probleem natuurlijk. Dat een Rytaschke, uh, die kiest logischerwijs voor de qualifiers van de European Tour. Ja, want als je er daar één verhaalt, startgeld is duizend pond. Dat is gewoon inkomsten. En uh, op de Challenge Tour moet je maar afwachten wat eruit komt. En uh, ja, die kan die dus nu niet spelen. Waardoor hij dus vermoedelijk, ondanks nou zijn UP Open Qualifiers zegen, uh, bijvoorbeeld geen kans maakt tot de World Match Play. Of hij moet een European Tour gaan winnen. Maar ja, dat zijn ook wel... Uh, 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 ja. Uits, uh, uitschieters. Maar goed, hij schiet er dan bovenuit qua Oost-Europese spelers. Maar alle andere jongens uit Oost-Europa en uit Scandinavië, die gaan dus ook niet op het Champions Tour spelen, terwijl ze dat wel mogen. Ja, dat zorgt natuurlijk wel voor uh, een, een disbalans. Ja, het antwoord van de PDC is natuurlijk heel makkelijk van ja, we kunnen uh, iedereen heeft de kans gehad om een tourkaart te halen. Als jij een tourkaart haalt, is het probleem weg. Maar ja, dat, voor de doorstroming van al die jongens die
1: dan dus wel naar Q-school zijn gegaan, omdat ze een kans zien, laat je het wel ontzettend liggen. Ja, vervolgens hebben die jongens eigenlijk bijna geen kans meer om zich ertussen te mengen. Het is op de Q-school een kaart halen en zo niet. Ja, zoek het maar uit, zeggen ze bijna. En ja, ja. dat mag niet kunnen. Zeker niet ook in die landen waar de PDC nog meer uh, jongens uh, wil promoten en, en voeten aan de vloer wil krijgen. Ja, dan, dan moet je ze ook ruimte geven om, om zich te kunnen ontwikkelen en om, uh, en om in te kunnen stappen. En die ruimte die is nu heel erg klein heel erg beperkt. En dat is wel zonde natuurlijk. Ja. Ja, zeker bij Rytashki zie je dus wat ontwikkeling doet.
0: Hè? Want hij heeft vorig jaar 11 van de 12 European Tours gespeeld. En gaandeweg door het jaar je werd hij gewoon steeds beter en beter. En dat komt gewoon omdat je er natuurlijk ervaring op doet. En als jij gewoon een aantal keer als Poolse uh, jonge speler naar Engeland gaat om die Tiennes Tour te gaan gooien. Waar je gewoon gelijk 4-20 per weekend mag spelen. Daar word je alleen maar beter van. En die, die drempel
1: die, die blijft nu raar genoeg uh, liggen. Ja, daar moet de PDC iets aan gaan doen. En dat zullen ze zelf ook eens wel weten en niet toegeven nu. Maar daar gaan ze iets aan doen, want dat kan niet anders. Ze willen de juiste PDC daar promoten, dat te groter maken. Maar dan moet je die jongens de ruimte geven. En die ruimte is er niet.
0: Nee, nee dat is het lastige wat, uh, wat er nu is qua kalender. Ja, dus dat, uh, dat gaan we zien in de komende ja Want ik neem aan dat er komend jaar toch al snel wat wijzigingen in gaat, uh, gaat komen. Over de kleiner gesproken de komende twee weken. Uh, de Premier League is uh, nu dus in Newcastle. Uh, vrijdagavond zijn de eerste European Tour uh, qualifiers voor de Britse spelers. Waar Van Barneveld trouwens ook mee doet. Die kiest ervoor om hier te spelen. Want hij nu toch al in, uh, in Engeland is. En hij kan overigens de, de Europese variant ook eigenlijk mooi spelen door de Premier League. Uh, zaterdag en zondag zijn er Players Championships in Barnsley. Volgende week gaan we voor de, European of, voor de Premier League voor het eerst naar Duitsland, naar Berlijn. Dat wordt heel interessant. En daarna hebben de spelers uh, ook een weekendje rust, zowaar. Dat uh, zal even wennen zijn na een maand vol spelen.
1: En dan zijn wij er ook weer. Roy bedankt. Ja, jij bedankt en uh, tot de volgende!